0: Es una enorme bendición el estar participando de la gloria de Dios en este congreso y juntos al estar siendo edificados somos transformados al ver a Cristo mismo en nosotros y a través de nosotros. Cada enseñanza que se ha impartido y las que se están impartiendo en este día que finalizaremos nuestro congreso, son vitales para que nosotros podamos verdaderamente aplicar y no solo escuchar y recibir. Recordemos que es tan importante lo que estamos viviendo ahora como lo que sigue también y aquí es donde Misión Cristiana del Calvario debe de tener muy clara su responsabilidad, esa forma y esa manera de hacer lo que el Señor nos ha mandado. Quiero hablar ahora mismo un poquito acerca de nuestro destino. Y paralelamente relacionarlo con la carrera que nosotros estamos corriendo. En la versión NBI de Jeremías, Jeremías 10.23, la nueva versión internacional dice: Señor, yo sé que el hombre no es dueño de su destino que no le es dado al caminante dirigir sus propios pasos. Vamos entendiendo cada parte de la Escritura. Dice que el hombre no es dueño de su destino. Esto derriba completamente lo que el sistema enseña. El sistema enseña todo lo opuesto. El sistema dice que somos dueños de nuestro destino. El sistema dice que cada uno de nosotros podemos y debemos de forjar el destino que nosotros querramos. Pero aquí dice en la escritura que no somos dueños de nuestro destino. Esa misma o ese mismo pasaje de Jeremías 10:23 en la versión NBV dice así Oh, Señor, yo sé que no está en manos del ser humano trazar el plan de su vida y ponerle rumbo. No está en manos del ser humano trazar el plan de su vida, porque este ya está trazado. No hay forma de que cada uno quiera ponerle a su o al destino el rumbo que quiera. Dice en la NTV, yo sé Señor que nuestra vida no nos pertenece, no somos capaces de planear nuestro propio destino. Misión Cristiana del Calvario, entendemos con claridad que ya fuimos destinados. Misión Cristiana del Calvario ya fue destinada. Tú que me estás viendo y me estás escuchando y todos, cada uno de nosotros, ya fuimos destinados y fuimos destinados para ser como Jesucristo. Desde el origen vimos eso con claridad que se fue y es el plan de nuestro Dios y nuestro Padre. Entonces, el destino... Debemos de verlo y entenderlo ahora como iglesia, ya dejando a un lado entonces lo que piensa, lo que dice, lo que enseña el sistema. ¿Por qué lo mencioné? Porque tenemos que tener claridad de lo que no es, lo que nosotros no podemos permitir ni permitirnos. Porque como ya está trazado el plan de Dios y ya fuimos destinados entonces para ser conforme a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que poner cuidado de no alterar, de no estorbar en ese destino que nosotros tenemos porque en Proverbios capítulo 19 y verso 3, en la versión hispanoamericana, dice, el necio arruina su destino y en su interior echa las culpas al Señor. O sea que es importante entender esto, iglesia, porque alguien podría pensar muy bien como ya se trazó mi destino, ya fui destinado, entonces, pues, yo haga lo que haga. Al final, pues, el Señor sabe cómo lo encausa todo para bien. Bueno, no es así. ¿Qué si es así? Fuimos destinados. Ya está determinado lo que somos en Cristo Jesús. Pero, ojo, si sí hay peligro de arruinar. Si sí hay peligro de echar a perder el destino porque no es automático. Ya está determinado, pero ¿qué dice acá acá en la Escritura? Lo que acabamos de ver, el necio arruina su destino y en su interior le echa las, cul las culpas al Señor. Toma el rumbo que quiere. Por eso, como hijos, debemos de tener claridad de lo que fue hecho, de lo que es, para no estorbar, para no echar a perder este destino o para lo que fuimos destinados. En Hechos 13, 22, en la versión TPT, acerca de David, dice así, Después de removerlo, Dios levantó a David para que fuera rey, porque Dios dijo de él, He encontrado en David, hijo de Isaí, un hombre que siempre persigue mi corazón y logrará todo lo que él le he destinado a hacer. Me gustó mucho esa palabra. ¿Qué fue lo que dijo Dios acerca de David? He encontrado en David un hombre que siempre persigue mi corazón. Como iglesia, ¿cuántos cristianos hoy están persiguiendo otro objetivo. Por eso se nos hablaba hace un momento acerca de alcanzar, de perseguir y alcanzar el objetivo, de mantenernos en el objetivo. Hay algunos que todavía se distraen o permiten ser distraídos. Y ojo y oído porque los distractores no siempre van a ser algo que sea malo, puede hacer algo bueno, pero al final puede convertirse en un, en un distractor que no me va a llevar a perseguir como David, un hombre que siempre persigue mi corazón, dijo Dios. Cuando nosotros pensamos en prepararnos académicamente, cuando nosotros eh, trabajamos una eh, profesión o nos esforzamos por desarrollar una función, cuando meditamos en formar una familia en el trabajo que tenemos o el trabajo en el cual le estamos aplicando para poder entrar un día a esa empresa o en el negocio también, cualquiera de las decisiones que he mencionado y aún aquellas que no haya mencionado, la pregunta es muy clara y muy directa. En todas nuestras decisiones estamos persiguiendo el corazón de Dios por sobre todas las cosas o eso se queda para después. Tenemos que ser muy sinceros y muy honestos para decirlo y responder delante de Dios y nuestro Padre. Dice y logrará todo lo que le he destinado a hacer. Quiere decir que Dios tenía la certeza, tenía la seguridad que David iba a alcanzar y a cumplir el destino, aquel que ya había sido establecido por el Señor. Qué confianza, qué seguridad, qué certeza la que Dios tiene acerca de David. Pero David, recordemos, voy a decirlo de esta manera, David no era un robot, David no, era, no es que Dios dijo, bueno, él siempre cumple, va eh, o persigue mi corazón y él va a lograr todo lo que le he destinado a hacer, pero porque yo me voy a encargar de hacerlo todo, David no va a hacer nada. No, no era así, es todo lo contrario. Ya estaba destinado, sin embargo, David era el que tenía que alcanzar, lograr aquello para lo que había sido destinado. Entonces, no se podía permitir ningún estorbo. No se podía permiti permitir ningún distractor. Hoy, algo no necesariamente malo, pero puede estarte distrayendo. Y eso definitivamente estorba. Y no solamente estorba, se convierte en un alto riesgo para que logres todo aquello que ya fuiste destinado por el Señor para hacer. Esto es como una carrera, como esa carrera que se menciona y que menciona el apóstol Pablo también. Para hablarles acerca de la carrera de una manera paralela con, con el destino, quiero hablarles de dos aspectos que tienen que ver con naturaleza. Quiero hablarles, hacerles una mención del rayo y quiero hacerles una mención del sol, porque por supuesto están las Escrituras acerca del rayo, allá en Job capítulo 36 y verso 32 en la PDT, dice así, Job 36, 32, con sus manos, hablando de Dios, dice con sus manos lanza el rayo y le ordena que alcance su destino. Nosotros solo vemos que aparece esa luz repentina, cuando va a llover, cuando va a haber una tormenta, sabemos, escuchamos el estruendo. Pero pocas veces pensamos en lo que realmente dice la Escritura. En este caso dice que es Dios el que con sus manos lanza el rayo, pero no lo lanza a la deriva. Nosotros solo pensamos a ver dónde fue a caer ese rayo. Se oyó cerca. ¿Qué cerca estuvo? Pero pareciera que el rayo cae a su antojo. No, mis amados. Dice que con sus manos Dios lo lanza, pero le ordena que alcance su destino. Quiere decir que el rayo no puede caer donde quiera sino donde fue destinado. Hay una orden para que alcance ese destino. Hablemos ahora un momentito acerca del sol. Estamos entrando, paralelamente dije, destino y carrera. Veamos lo que dice el Salmo 19, 5 y 6, pero en la PDT. Dice, y como cuando sale un novio de la alcoba nupcial, o como cuando un atleta se dispone a recorrer su camino, así sale feliz el sol para hacer su recorrido. Comienza su carrera en un punto del cielo y hace todo su recorrido hasta llegar al final. Nada en la tierra puede escapar de su calor. Me gusta tanto porque el sol aquí, lo, el salmista Dice que sale feliz para hacer su recorrido. Quiere decir que el sol ya tiene un recorrido. No puede el sol decir. Ah, ya me aburrí, ya me cansé de hacer este recorrido cada día. Pues hoy quiero variar un poco. Hoy en lugar de, de salir Voy a, voy a decirlo de una manera figurada. Yo en lugar de salir hacia el este hoy voy a salir hacia el oeste. Voy a sorprender a toda la tierra. En lugar de salir hacia el norte voy a salir hacia el sur. Voy a, voy a cambiar el rumbo. Y sé que todos se van a quedar sorprendidos. Pues no. El sol ya tiene determinado un recorrido el cual el sol lo cumple correctamente porque dice comienza su carrera en un punto del cielo y hace todo su recorrido hasta llegar al final. Así también nosotros, así como el rayo se le ordena que alcance su destino, así también a nosotros escucha misión que sea en el Calvario, te nos ha ordenado que alcancemos nuestro destino, no un destino particular, no un destino asistencia apostólica, cada uno no es que cada uno tenga su propio destino y así el resto, los siervos, las siervas del Señor, discipuladores, etcétera, no, ya se trazó nuestro destino y ya fue ordenado, que nosotros lo cumplamos. Lo alcancemos para la gloria de Dios. Ahora. El sol. Cuando habla de recorrido. Hermanos. Para hacer una carrera. Hay que conocer muy bien el recorrido. Los que corren. Saben muy bien. Y sobre todo. Los que persiguen ganar, los que persiguen la meta, ellos saben muy bien que necesitan conocer el recorrido. En, las, en la mayoría de carreras, el 95% no conoce el recorrido. Solo sabe la distancia. ¿Cómo así? Dicen, voy a, yo voy a correr en esa carrera. ¿Y cuántos kilómetros? Es de 15, es de 18, de 21, de 10 kilómetros. Así habla el 95% en las competencias, los corredores. Fui parte de muchas carreras o muchas competencias en Guatemala. Por eso conozco un poquito de eso. Todos se centraban, mira, ¿y dónde es la salida? Ah, esa, esa carrera va a salir de tal y tal lugar. ¿Y dónde va a ser la meta? En tal lugar. Entonces, eso para el que iba a correr, eso era lo elemental. Sin embargo, los campeones, ellos se iban y hacían el recorrido una y otra y otra y otra vez. Porque es importante entender y conocer el recorrido, porque ellos saben muy bien cómo van a salir corriendo, pero cómo van guardando su resistencia, porque si el recorrido tiene muchas pendientes o subidas, como nosotros le llamamos, o tiene muchas curvas o bajadas, todo esto es importante conocerlo y entenderlo en una carrera. Ninguno de los campeones le toma por sorpresa tal pendiente o esta curva muy, muy, o esta bajada muy prolongada, no los toma por sorpresa, pero a casi todos, a la mayoría, sí les toma por sorpresa. Salen corriendo, pero allá en aquella pendiente se quedan, ya no pueden, no aguantan y todavía quedaban más pendientes, y todavía quedaban bajadas y, y de un terreno a veces un tanto quebrado, complicado, pero como no co conocían el recorrido, la iglesia de Jesucristo debe conocer muy bien su recorrido, Jesús no ignoró el recorrido, Jesús, por eso Jesús comenzó y terminó esta carrera, a la perfección. Jesús no lo tomó por sorpresa en este recorrido la tormenta, no lo tomó por sorpresa el que la gente no tuviera o no tuviese que comer aquellos miles, no lo tomó por sorpresa a Jesús eh, las diferentes circunstancias que vivió en el monte, en el campo, a la orilla del mar por la calle entrando a las aldeas o ciudades o entrando en alguna de las casas donde él entraba para comer, nada le tomaba por sorpresa. ¿Por qué? Escuchamos nosotros el día de ayer la necesidad y más que necesidad, la importancia de conocer los planos. Cuando alguien conoce los planos, entonces va a saber cómo edificar lo mismo es cuando hablamos del destino y de esta carrera que hoy estamos corriendo. Si nosotros no conocemos el recorrido, por eso vienen los desmayos, por eso viene el desaliento, por eso vienen eh, aquellos cristianos que han abandonado la carrera, otros que no la han abandonado, pero ya no la están corriendo, están caminando lentamente. Otros corren un poquito y otro poquito caminan, porque creen que así es. En una carrera, en lo, hablo en lo humano, los campeones no pueden permitirse ni un solo momento caminar. Usted nunca va a ver jamás a un campeón en una de las carreras más largas como la famosa maratón de 42 kilómetros. Usted va a ver a los campeones que así como ellos salen corriendo, ellos mantienen el paso y saben dónde Apretar el paso, dicen ellos, donde dar más de sí durante ese recorrido. Pero jamás va a haber a un campeón detenerse ni siquiera un segundo. Ellos no solo quieren llegar a la meta, ellos quieren ganar. Y ellos no solo quieren ganar, ellos quieren romper el récord. Así es como ellos persiguen. Así es eh, alcanzan ese logro. Pero la iglesia está corriendo sin conocer el recorrido. Por eso encontramos muchas veces, o muchos cristianos, discípulos, que dicen, ¿y por qué me pasó esto a mí? ¿Y por qué nos está pasando a nosotros? No entiendo qué está sucediendo. ¿Y por qué nos vino esto? Pues oremos, ayunemos, preguntémosle al Señor. Eso es porque en el camino definitivamente se sorprenden o les sorprende lo que sucede porque no conocieron el recorrido. Ustedes y yo somos responsables de indagar, de ir a las Escrituras para que nada nos tome por sorpresa. Por eso la iglesia, y esta es la iglesia que debemos entender hoy, la iglesia de Jesucristo nada le toma por sorpresa. Se nos habló una iglesia vencedora, porque es una iglesia que está lista, está preparada. Pero una iglesia que no está lista es lo opuesto, todo le toma por sorpresa. Es una iglesia la que no está lista, solo vive reaccionando ante lo que le sucede. Es como ir en una carrera, ir muy bien y de repente encontrarse con una pendiente... No me imaginaba. Uf. Algunos que ya no aguantan, se quedan parados y empiezan a mover sus piernas y a meditar, ¿cómo le voy a hacer en esta pendiente? Están parados, el tiempo está corriendo, y están detenidos, y están respirando, y están moviendo los brazos cuando los campeones, oigan esto, en la mayoría de los casos, cuando ellos ya atravesaron la meta. Es una gran cantidad, son miles dependiendo de cuántos hay, se hayan inscrito en la carrera, pero son miles los que todavía no han llegado a la mitad del recorrido. Y los campeones, ellos ya se cambiaron, ellos ya están con pants, ellos están muy frescos, están solo esperando la premiación o la coronación, la, la coronación en este caso. Esto es impresionante, verlos a ellos que hicieron un recorrido tan largo, no los vemos medio muertos. Nunca va a haber a un campeón tirado allá en la grama, en la orilla, y que le están viendo cómo le dan aire y qué. Usted va a ver a un campeón. Una de las características de ellos es que cuando terminan la competencia ya tienen listo su uniforme porque los, se cuidan mucho, cuidan mucho su cuerpo. Y Ellos ya tienen su, regularmente su pants, y están muy tranquilos, muy cómodos, solo esperan la premiación. Y ellos observan cómo llegan los miles mucho después, llegan cansados, agotados, llegan muriéndose, casi desmayándose, ya no quieren nada, llegan a tirarse, les dan agua, les dan eh, cuántas cosas, vitaminas, lo que fuera para que se recuperen. Y a veces una carrera, de 8 o de 10 kilómetros. Sin embargo, un campeón, no importa si es de pocos kilómetros o de muchos, no importa si es una carrera de velocidad, que así se le llama a las de 8, 10, 12, 15 kilómetros, ellos le llaman carrera de velocidad. No importa si es una de velocidad o es una maratón o media maratón, ellos ya saben cómo realizar esa carrera y cómo lograr el objetivo me gusta mucho porque acerca de jesús dice en hebreos capítulo 12 versos del 1 al 3 voy a resaltar en la message solamente la parte que llama nuestra atención en esta enseñanza mantén tus ojos en jesús quien comenzó y terminó esta carrera en la que estamos ojo y oído iglesia quien comenzó y terminó esta carrera en la que estamos, estudia cómo lo hizo, porque nunca perdió de vista hacia dónde se dirigía, ese emocionante final en y con Dios, podía aguantar cualquier cosa en el camino, cruz, vergüenza, lo que sea, llama mi atención Qué impresionante cómo lo presenta esta versión de Hebreos 12 del 1 al 3 a, a Cristo Jesús. Por eso dice mantén tus ojos en Jesús. Él no solo comenzó sino terminó esta carrera dice en la que estamos. ¿Qué significa? Él ya la corrió. Él no te está poniendo a correr a ti a mí algo un recorrido que él no hizo. pero dice, estudia, dice, a ver, en este caso, observa cómo lo hizo, ponga atención, pongamos atención, ¿cómo lo hizo Jesús? Dice, porque nunca perdió de vista hacia dónde se dirigía. ¿Cuántos en el camino están perdiendo a cada poco de vista hacia dónde se dirigen? Hay algo ¿O hay alguien que les hace perder de vista hacia dónde se dirigen? Parece que solo por momentos, por ocasiones, tienen claridad del objetivo. Pero algo sucede en sus vidas, en el área que sea, y comienzan a perder de vista. Por eso dice ese emocionante final en y con Dios es en Dios y con Dios podía aguantar cualquier cosa en el camino. ¿Por qué? Porque su mirada estaba bien clara, bien puesta en el objetivo. Él sabía hacia dónde iba a llegar, no ignoraba lo que iba a acontecer en el recorrido. Por eso es que Jesús no desmayaba, Jesús no desmayó. Aunque hubieron momentos muy difíciles, pero Jesús sabía que él había sido destinado para cumplir lo que debía de hacer. Me gusta cómo dice eh, el apóstol Pablo allá en 2 de Timoteo capítulo 4 y verso 7 en la PDT. Dice me fue bien, dice en la competencia. He peleado bien, he terminado la carrera y no he perdido la fe. Me gusta mucho porque dice me fue bien, dice el apóstol Pablo. Pero a qué le llama me fue bien. Algunos dicen sí me está yendo bien. Porque les aumentaron, eh, porque les... Eh, las utilidades las ganancias son mejores en el negocio por cualquier otro estímulo alguien podría decir me fue o me está yendo bien para Pablo qué significa irle bien dice he terminado la carrera y no he perdido la fe es que esta carrera no podemos correrla debilitados ni mucho menos perdiendo la fe. ¿Cuántas veces algún discípulo se ha debilitado y otros han perdido la fe, aquellos que han naufragado y de repente algunos otros hasta han apostatado de la fe? Hemos oído tanto acerca del oído. Habla la escritura de algunos que han apostatado de la fe Escuchando a doctrina de demonios. Dejaron la carrera. Permitieron que fuese estorbado su destino. Lo echaron a perder. Y hoy escuchan algo diferente. Algo distinto. Pero lo que dice el apóstol Pablo aquí. Me fue bien en la competencia. He peleado bien. He terminado la carrera y no he perdido la fe. Hoy te pregunto a ti, hermano, hermana, a todos en general. ¿Cómo está tu fe? Y es bueno no responder rápido. Porque lo común es decir, amén, gloria a Dios. No, yo muy bien. Aquí mire por la gracia, por la gracia de Dios. Sí, sigo adelante. Y a veces la fe ya está muy debilitada y otras ya se ha perdido la fe porque no se trata entonces de responder a la ligera sin entender lo que me están preguntando o sin meditar verdaderamente cómo estoy en la fe del hijo yo puedo estar sirviendo en cualquier departamento dentro de una congregación eso no lo es todo eso es bueno, eso tiene su lugar. El que estés involucrado, hermano, hermana, sirviendo en un departamento, qué bueno. Ay, sí, profeta, ahora que dice eso, viera qué lucha la que tengo. Tengo mucha tristeza porque hace cuánto no nos congregamos y yo no he podido detener mis privilegios. No sabe usted cómo me siento de triste y cómo le pido a Dios que que termine ya esto para que volvamos al templo y yo poder disfrutar una vez más mis privilegios. Quiero responder a quien tiene ese tipo de preguntas, de cuestionamientos. El servir a Dios no es opcional. El servir a Dios tiene que ver con nuestro destino también, es parte vital en nuestro destino. Pero servir dentro de un templo, aunque eso es bueno, tiene su lugar, servir a Dios es más que eso. Servimos a Dios cuando hacemos lo que fuimos ya destinados a hacer. Servimos a Dios cuando corremos esta carrera como se debe correr. No a mi paso, no a mi ritmo, no a mi propia manera de pensar, no. Allí estamos sirviendo a Dios y de paso desarrollamos algún privilegio por ahí. Eso cambia la perspectiva porque eso nos enfoca. El Señor dice te destiné para esto. Voy a ser más específico para ayudar a aquel que de repente no ha comprendido esta parte. Por ejemplo, si tú eres dentro de la congregación un músico, alguien que dirige la alabanza y la adoración, dirigente, cantor, o estás en multimedia sirviendo en alguna de las áreas dentro de multimedia, o en escuela dominical, como le llaman muchos, o cualquier otra área que podríamos mencionar, Quiero decírtelo con claridad para ayudarte. Esto en el recorrido está bien. Pero si lo entiendes como que ese para eso fuiste destinado. Ahí estás mal. Aquel guitarrista que dice tengo 20 profetas. Tengo 20 años. Digo guitarrista pero ponle el instrumento que sea. Tengo 20 años para la gloria de Dios. Yo estoy como guitarrista desde que comenzó esta iglesia en este lugar. Quiero decirte y espero de estarme dando a entender, no nos perdamos en el instrumento, puede ser cualquier otro, o no nos perdamos en instrumentos, puede ser una voz, puede ser como ya dije otras funciones. Yo tengo tantos años de estar en este departamento sirviendo y viera cómo me siento de feliz porque me han dado este privilegio, me han permitido servir en este lugar eso es bueno, pero 20 años con la guitarra. Yo te preguntaría a ti, ¿estás cumpliendo lo que fuiste destinado a hacer? Pues sigo tocando la guitarra y me han dicho que la toco muy bien y yo también lo creo. Vuelvo a preguntarte, ¿estás cumpliendo lo que fuiste destinado a hacer? Pero me han dicho que dirijo bien, que tengo muy buena voz y, y. ¿Estás cumpliendo lo que fuiste destinado a hacer? Porque podemos hacer muchas cosas, ojo, y hacerlas bien. Porque ese es un punto importante. No vamos a meternos así, no lo estamos haciendo bien, por supuesto. Es que esto es de hacerlo bien. Sí pero aunque yo esté haciendo, cumpliendo una función, un privilegio, y aunque lo esté haciendo bien, que no digo que de aquí en adelante ya no hagas nada de eso, o lo hagas mal, por supuesto, no, pero es que fui destinado a ser y a hacer algo mucho más grande que eso. De paso tocaba la guitarra, de paso cantaba, de paso yo eh, atendía allí en este departamento, servía por ejemplo en las cámaras lo que fuera y lo hacía bien, ese fue parte de mi recorrido, esa no fue la meta, esto lleva a todos a entender que debemos encontrarnos en el cauce de Dios, Ah, sé que hay algún siervo hoy que está diciendo qué lindo, que me gusta eso que le está hablando usted a los que cantan, a los que tocan, a los que siguen multimedia. Siervo amado y sierva amada. La misma pregunta es para ti. ¿Podemos estar predicando desde un púlpito? Así como el músico lo hace desde un instrumento cualquier otra función. Eh, podemos estar exactamente igual. Viendo esto como un privilegio, subirme a un púlpito y predicar. Pero eso, y aunque esté predicando la palabra de Dios, usando los versículos y capítulos como usted quiera, las verdades, puedo hacerlo bien alineado, pero eso tampoco garantiza que estoy cumpliendo para aquello para lo que fui destinado si yo me veo si tú te ves solo parado detrás de un púlpito sea un siervo sierva del señor y crees que para eso fuimos destinados creo firmemente que fuimos destinados para más que eso no estoy menospreciando lo que hacemos de, de, detrás de un púlpito o desde un púlpito. Otra vez, eso tiene su lugar y tiene su valor. Pero si nos vemos durante toda la vida, solo predicando desde un púlpito, estamos muy lejos de el verdadero destino. Estamos muy lejos de estar corriendo esta carrera como debemos de correrla, porque al final el Señor no va a evaluar si nos parábamos bien en el púlpito, si el púlpito era grande o pequeño, si era moderno o era antiguo, qué micrófono usábamos. ¿Cuánta gente llegaba o no al templo donde nosotros predicamos? Nosotros vamos a ser evaluados, ahorita soy con siervos y siervas, aunque todo, esto es para todos, somos evaluados y seremos evaluados de acuerdo a lo que fuimos destinados a hacer. Creo que eso debe estar muy claro para todos. Entonces, así como el, el guitarrista puede estar suspirando porque ya quiere estar en el templo y tocar con los del grupo de alabanza, así puede estar suspirando un siervo, una sierva o alguien que ya predicaba dentro de la congregación, estar suspirando que volvamos otra vez a los templos porque yo ese privilegio, mire cómo amo ese privilegio, porque a mí ya me ponían a predicar y yo tengo mucho de Dios, pero siento ya no hay o qué hacer porque tengo tanto de Dios, pero como no se restablece esto, todavía no puedo. a todos los mensajes que tengo ahí guardados. No es así. El plan de Dios, todo este recorrido de Dios, tiene que ver con todas las naciones. Jesús, aunque enseñaba eventualmente en alguna sinagoga o en el templo, eso era eventual. Hacerlo fuera era su diario vivir. Nosotros lo invertimos adentro, en un púlpito de nuestro diario vivir. Afuera, eso es muy eventual. Por eso hay que entender muy bien este recorrido. Y quiero en esta hora ayudarte y que todos entendamos cómo se alcanza este destino, cómo, cómo se cumple este destino, cómo se corre bien esta carrera, cómo se llega a la meta bien. obteniendo aquello para lo que fuimos nosotros alcanzados. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 y verso 23. Dice, y el mismo Dios de paso santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Para poder cumplir nuestro destino, para correr esta carrera, esta maravillosa carrera y, carre y correrla al ritmo del Espíritu y correrla alcanzando aquello para lo que fuimos alcanzados es poniéndole atención a nuestro hombre interior. Cuando leí ahora primera de Tesalonicenses capítulo 5 y verso 23, el apóstol Pablo dice y todo vuestro ser y describe cómo está formado nuestro ser, dice espíritu, alma y cuerpo. Me llama la atención porque en casi todas las versiones digo casi todas porque quizá encontré una pero casi todas el orden se mantiene espíritu alma y cuerpo agárrenlo bien porque dice todo vuestro ser espíritu lo pone de primero no está hablando del espíritu santo está hablando de nuestro ser. Nosotros tenemos espíritu, tenemos alma y tenemos cuerpo. ¿Por qué hemos invertido el orden? Nosotros diríamos y todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu. ¿Sabe por qué es más fácil para nosotros cuerpo, invertir el orden, cuerpo, alma y espíritu? Porque es desde lo que vemos. Todos los días nosotros vemos nuestro cuerpo. Nos paramos en un espejo. Lo que realmente el Señor persigue es que cuando nosotros nos paremos en un espejo, veamos la imagen de Cristo, no la naturaleza terrenal. Pero ¿cómo vamos a ver la imagen de Cristo en nosotros? Si estamos, si hemos invertido el orden. Cuerpo, lo primero. ¿Quién no cuida? Bueno, hay muchos que seguramente no pero ¿quién no le pone atención a su cuerpo? Y entonces después del cuerpo vamos a ver, por eso es que muchos le ponen atención a su alma, se vuelven muy almáticos. Entonces, ojo y oído con esto, los tres, todo nuestro ser, los tres, el espíritu, el alma y el cuerpo, los tres se alimentan. Fueron diseñados por Dios para ser alimentados. Este cuerpo nosotros lo alimentamos. Desayunamos, almorzamos, o comemos, como dicen en otro lugar, cenamos. Ya está definido, determinado que tengamos estos tiempos de comida. Se nos ha enseñado ya a una cosa es comer y otra cosa es alimentarse. Pero naturalmente este cuerpo necesita alimentarse el alma necesita también alimentarse. y Le voy a explicar cómo es que lo alimentan muchos. Por, le abren la puerta a sus sentimientos, le abren la puerta a sus emociones, se desbordan y así es como, mire, alimentan sus emociones, alimentan sus sentimientos eh, se lo voy a decir de esta forma. Marta, que ha sido tan famosa Marta, y la verdad que ha sido más famosa Marta que María, por el mismo orden que está todo, se ha alterado. ¿Cuánto no se habla de Marta? Y muy poco de María. Pero hay, allí, allí hay un ejemplo típico. Marta cuidaba mucho, cuidaba cuerpo y alma. Por eso para él la comida, para ella la comida, la comida y lo que ella preparaba, esa comida era naturalmente para qué, para comer, para alimentar el cuerpo, para amar eso Era tan importante alimentar el cuerpo, ya es la, es la hora de la comida, ya es la hora del almuerzo. Y, 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 y a ver, y aquí viene su parte emocional, su parte almática. En realidad no le importa que es el señor para faltarle el respeto, sus emociones descontroladas. No te da cuidado que mi hermana me deje servir sola porque Marta miraba a María, su hermana, como una mujer perezosa, una mujer eh, comodona o acomodada que no hacía nada más que sentarse cuando había mucho que hacer. Entonces se evidencia cómo Marta, sus emociones están siempre descontroladas. ¿Sabe por qué? Porque a, eh, en este caso Marta era almática, Jesús le enseñaba y como ella tenía su espíritu, Marta, todo descuidado, ella no retenía en su espíritu. Marta, Marta, no te he dicho que si crees, saber cuánto se lo había dicho. Pero María, cuando Jesús dice, tu hermana ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Estaba diciendo tu hermana escogió alimentar su espíritu, nadie se lo va a poder quitar y de esto depende toda su manera de vivir. Por eso nosotros encontramos la parábola del semblador que cuánto lo hemos oído, hemos escuchado y hemos enseñado y ahí Jesús enseña las diferentes personas o personajes. Jesús habla de los de junto al camino y dice: Aquellos son aquellos que oyen, pero no entienden. El malo les arrebata lo que les fue sembrado. Pero habla también de los que estén en pedregales y entre espinos, y menciona y dice: Estos son aquellos que reciben la palabra con gozo. Ojo y oído, ahí están los de las emociones. La reciben con gozo, aleluya. Qué tremendo, qué palabra, gloria a Dios. El Señor me habló. Pero dice, pero como son de corta duración, no tienen raíz, no tienen fundamento, viene la prueba. Y se vienen abajo, se acaba todo. Por eso es que ustedes van a encontrar siervos, siervas, discípulos diciendo, ala, ¿y qué pasó con la fulana, el vengano? Ala, pero como siento que se haya ido. lo como le extraño. Es que ella era bien alegre. Él, me acuerdo que él siempre andaba contando chistes y me acuerdo que siempre estaba bien alegre. No, no, no sé, ese hermano tenía algo. Sí, pero lo que a veces no identificamos que eran emociones. Todo era emoción. Y pensamos que debía de haber permanecido, pero si sí Jesús lo enseñó en la parábola del sembrador. Son de corta duración. Se les descarga la batería muy rápido. Está con la pila bien cargada. Mientras están en su ambiente. Marta, en su ambiente la pila la tenía bien cargada una mujer que hacía, quitaba, cocinaba, componía la mesa, arreglaba, tenía la pila bien cargada, pero cuerpo y alma, espíritu, nunca tenía nada ahí, si algo tenemos que aprender hoy, es que, esta carrera no se puede correr bien. Esta carrera no podemos alcanzar el premio. No podemos llegar a la meta con satisfacción. Si descuidamos el espíritu. Alimentado el cuerpo y bien alimentado. Para otros, bien comido. Por eso algunos dicen, barriga llena, corazón contento. No les importa lo que comieron, comieron bastante, eso es lo más importante. Por eso están contentos. Pero la pregunta es, la iglesia verdadera, la iglesia de Jesucristo, ¿cuánto está alimentando ese hombre interior, su interior, su espíritu, es que hoy el espíritu, otra vez no estoy hablando del espíritu santo, el espíritu que tenemos está tan pero tan descuidado, por eso una dificultad, una circunstancia y usted ve a los discípulos, déjeme usar esta expresión, hay discípulos que se van directamente a la cama, otros se van, a, están por los suelos, Voy a ponerle un ejemplo y hay tantos. Dígame usted si un sentimiento mal encausado, dígame si no es capaz de hacer que un discípulo se venga abajo. No importa la función que tenga, el privilegio como le llama, Dejó de cantar, dejó de tocar, dejó de servir en esta área por un sentimiento. Por un desorden emocional o sentimental. ¿Qué nos dice eso? Que él o ella era un excelente discípulo para alimentar su alma. Sus emociones y sus sentimientos. Hay un común denominador, iglesia. Tóquele temas así a los jóvenes y va a ver que les llama la atención. A los adultos, otro tipo de temas que les van a llamar la atención. Pero cuando se trata de alimentar el espíritu, a algunos eso les aburre, les cansa, les provoca sueño. Están va a ver el reloj. ¿A qué hora va a terminar? Yo aquí quisiera. Yo tengo que ir a hacer, tengo que ir, ¿por qué? Porque su espíritu está, se encuentra en un estado caótico. Donde fue diseñado para ser alimentado, para ser nutrido. Ojo, ¿cómo es que nosotros somos guiados por el Espíritu, por el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo? Es que el Espíritu Santo le habla a nuestro espíritu. El Espíritu Santo le enseña a nuestro espíritu. A, ah, ya va comprendiendo un poquito más por qué se nos hablaba de lo oído y por qué el común denominador, muchos, ahí puedo decir muchos, es que no oigo a Dios. Se nos dijo acerca de eso, ¿verdad? Hoy se lo estoy aclarando un poquito más. Es porque cuando ese hombre interior, su espíritu, está descuidado, está en sequía, Pues no oye, pero pues dice, ¿por qué, qué si sí oye? ¿Por qué si sí oye? Y ahí sí con sus oídos oye lo que le dice su alma y lo que le dice su cuerpo. El mismo cuerpo muchas veces le dice, te pasaste. Ay, cierto, pues ya hoy sí me pasé. Me pasé, ya no aguanto y comí demasiado. El mismo cuerpo tiene señales, provoca dolencias, hay dolencias, dolores. Son, eh, es un lenguaje corporal, es del cuerpo. El alma, eh, los, los, los que están eh, muchas veces contentos, animados y lo confunden porque dicen que estoy gozoso, tengo el gozo del espíritu. Ay, mire, apóstol, mire, profeta, pastor, estoy con el gozo. Y ahorita, mire, quisiera danzar, pero, pero es que lástima que no están los del grupo aquí, hombre. Y confunden porque creen que es el gozo del espíritu. No, son las emociones que le alegran, se le alborotan las emociones y se vuelve el hermano, el hermano imparable, contento, aleluya. No confundamos el gozo del Espíritu con las emociones descontroladas. El espíritu que Dios ha puesto en nosotros, que es parte de nuestro ser, ese no puede seguir siendo, seguir, seguir, no podemos seguir dejándolo de último cuando la escritura dice, y todo vuestro ser, espíritu, lo pone primero, espíritu, alma y cuerpo, espíritu, alma y cuerpo. Qué gracia, qué misericordia la de Dios para conservar a su iglesia, para conservar a los suyos y un día como hoy decirnos siéntate, te voy a hablar de tu espíritu, te voy a hablar de aquello que has descuidado, de aquello que no le has dado importancia, de aquello que has dejado de último cuando yo, en mi diseño lo puse de primero. Aquello que se te ha olvidado o, y otras veces lo has hecho a adrede, no lo alimentas. ¿Sabes por qué han sucedido ocasiones cuando estás en tu mesa, en tu sala, en tu cama, en tu vehículo, en tu oficina y has sentido la necesidad, no sé por qué, pero tengo ganas de ir a las escrituras, no sé, ha habido algo, no sé, y, 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 y es algo que yo necesito ir a las escrituras, es porque ese espíritu está clamando dentro de ti. Porque ese espíritu que nosotros tenemos come y bebe también. Pero es más fácil atender al cuerpo y darle lo que el cuerpo quiere. Tengo sed. Rápido vamos y si buscamos algo que tomar. Cuerpo, nos deshidratamos, nos estamos deshidratando. El cuerpo te está diciendo, tengo sed. Pues hay que atenderlo. El alma. No sé por qué, pero yo siento la necesidad de tener a alguien conmigo. Pues ya veo, mire la edad que tengo, eh, profeta, y, y no sé, yo tengo miedo, no quiero quedarme solo, no quiero quedarme sola. Y no sé, pues, eh, pero ¿cuál es el fin? Pues no sé, es la edad, es lo que me asusta. Y, y no sé, pero siento, y hay otra es la palabrita que se nos ha corregido mucho, ¿eh? siento de Dios y no, ese es el grave error. Siento de Dios que es el fulano, siento de Dios que es la vengana, la sutanita y pues ya estoy grande y yo aquí yo pues yo quiero casarme, yo quiero tener hijos. Pero ya todo no es por guía del espíritu, como el espíritu que tenemos dentro de nosotros está en o en sequía. Entonces es más fácil ver lo que está delante de nuestros ojos. Rivera de Tesalonicenses 5, 23 y 24 en la Message. Siempre donde estamos, solo que en la versión Message dice, que Dios mismo, el Dios que hace todo santo y completo, te haga santo y completo. Vamos, esa parte agarrémosla pues. Te haga santo y completo. Solteros, voy de paso enseñando. Voy de paso. Tú no estás incompleto. Algunos dicen, dicen algunos, es que yo ando buscando mi media naranja. Yo necesito mi media naranja. Eso lo enseñó el sistema. Hombre. Eso no es, esto, no está en las escrituras. Es que fíjese que no estoy ahorita con mi esposa, no estoy con mi esposo, me siento incompleto, me siento incompleta, es una parte de mí, no está. El matrimonio tiene su lugar. Pero entonces, si es el matrimonio el que nos hace estar completos, todos los solteros, en todos los solteros serían los incompletos todos, pero gracias a Dios no es así, porque tú estás completa en Cristo, yo estoy completo en Cristo, por eso dice el Dios que hace todo santo y completo, te haga santo y completo, pero dice te junta en espíritu, alma y cuerpo y miren esta parte en la message, en la message lo que resalto y te mantenga en forma para Aquí dice la venida de nuestro Señor Jesucristo, pero dice, y te mantenga en forma para. ¿Cuál es el balance perfecto? Es alimentar el espíritu, el alma y el cuerpo correctamente para que todo nuestro ser esté santificado para el Señor. Para que todo nuestro ser se mantenga en forma para lo que Dios quiere. Con un espíritu descuidado no podemos correr esta carrera. Con un espíritu descuidado no vamos a cumplir aquello para lo que fuimos destinados a hacer. Tampoco con un alma descuidada. Un alma toda resentida, un alma toda amargada, hebreo dice, mirad bien no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, Y hablamos de los estorbos hace un rato, y por ella muchos sean contaminados. El que guarda su espíritu como corresponde, que lo alimenta, lo nutre, lo cuida, No va a permitirse un alma toda herida, toda dañada. Y por ende va a cuidar su cuerpo también como corresponde. Pero no comienza de afuera hacia adentro. No comienza cuidando primero lo exterior o lo externo. Para de último llegar a lo interno. Esa es la inversa. Es cuidando de adentro hacia afuera, es cuidando ese hombre interior, así lo describe el apóstol Pablo. Aunque este hombre exterior, dice el apóstol Pablo hablando del cuerpo, no es que tengamos dos hombres o tres, no, él está hablando de, esta, de este cuerpo, dice, aunque este hombre exterior se va desgastando cada día, no obstante el interior, habla del espíritu. Se renueva día a día. Me gusta mucho porque es allí en la TPT: dice así es de que, así que no es de extrañar, segunda de Corintios 4, 16, no es de extrañar que no nos demos por vencidos, porque aunque nuestra persona exterior se desgasta gradualmente, nuestro interior. Se renueva, dice, todos los días. ¿Por qué dice se renueva todos los días? Porque, mire qué bonito, qué interesante, la iglesia entendió que iba el domingo al templo al culto para alimentar su espíritu. Un día a la semana, un rato, una hora, dos horas y ya. Cuando dice nuestro interior se renueva todos los días. Dice en esta versión en la TPT. En la Reina Valera dice cada día. Nosotros no dejamos al cuerpo sin comer a menos que estemos ayunando. Pero nosotros no lo dejamos sin comer. ¿Por qué nuestro espíritu puede quedarse así? Jesús lo entendió. Aunque los discípulos no. Llegó la hora del almuerzo. La, la hora de la comida. Los discípulos estaban con Jesús. Y ellos le dijeron a Jesús. Señor tenemos hambre. Y es la hora, y es la hora de la comida. Mira la hora que es. Jesús les dijo. Bueno. Van a comprar comida pues. Ojo pues. Y oído con esto. Se fueron a comprar la comida. Esto es, esto es justamente cuando sucede lo de la mujer samaritana. No vamos a entrar ahí, pero solo para entender en qué momento sucedió. Se fueron a comprar comida. Porque ellos ya no aguantaban el hambre. Ellos entendieron, hay que alimentar ya este cuerpo. Por eso ellos no entendían a Jesús. Y la iglesia no ha entendido plenamente a Jesús. Cuando dijo, dice que le rogaban, insistían para que comiera, ya trajimos. Aquí está la comida, yo no sé si estaba caliente o no, pero bueno, está calientita, apúrate, come. Señor, tú no has comido, que la gente te espere. Jesús dijo, mi comida es hacer la voluntad del que me envió. Aunque la iglesia la ha oído muchas veces, pero eso es algo que, lo voy a decir así, como que no le cuadra a la iglesia. ¿Cómo así? Señor, a qué tremendo, a qué espiritual, pero mi comida, pues yo tengo hambre. Yo no voy a decir mi comida. Es Ay, ahorita. Algunos ni qué oración, ni qué nada. No, ahorita te tengo hambre, ahorita voy a comer. Pero Jesús, cuando dice mi comida es hacer la voluntad del que me envió, está diciendo: No, no. Es que si a alguien yo le presto atención a mi espíritu. No lo puedo dejar para después. Este cuerpo puede esperar para comer esa comida que ustedes ya comieron. Les estaba dando una enseñanza crucial. No sé si la entendieron. La comida, esa comida. Sí se va a enfriar algunas veces. Va a tener que esperar. Pero lo que no puede esperar. Es ese hombre interior. Ese espíritu. Porque de ahí depende. Lo que somos. Y lo que hacemos. Puede ser un cuerpo bien cuidado Hermoso Pero cuando habla Cuando actúa En sus reacciones Decimos pero yo creí Que ella era Yo creí que él era Más espiritual pero La forma en que habla La forma que reacciona, que actúa, que pelea Que grita, que hace sí, Estamos frente a alguien no para juzgarle, pero frente a alguien que evidentemente puede cuidar su cuerpo o su alma, mas no su espíritu. Por eso Pablo dice en Romanos 7.22, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Ahí es donde se nutre, ahí es donde se alimenta nuestro espíritu. Cuando vamos a la palabra, cuando estamos en una relación correcta con Él, Qué rico, qué rico. Por eso se nos enseñó qué hay cuando reunís. Porque no es posible que cuando reunamos lo que estoy esperando es la tostada, el fresco, el café, el refresco pues en otros lados. El taco. La arepa. la hamburguesa lo que fuera no puede ser que eso es lo que espero ay ya pasé por la cocina y, mmm, qué rico huele hoy después de la reunión vamos a comer bien y ahí estoy esperando que se termine la reunión no que cuando reunicen ahí es donde se va a nutrir se va a alimentar de ese espíritu se va a hacer cada día más fuerte eres fuerte no por el cuerpo que tienes tu fuerza, misión cristiana del Calvario. Tu fuerza viene desde adentro. Tu fuerza no es desde afuera viene desde adentro Cuando alimentas tu espíritu está Siendo fuerte cada día más y más hacia Allí el Señor está llevando a misión Cristiana el Calvario y está diciendo Escucha con cuidado y con atención Porque después de acá no puede decir no Me dijeron no me enseñaron porque Dios Está hablando cara a cara con cada uno De nosotros y hoy nos dice es el tiempo de que cuides tu espíritu porque sólo así vas a cumplir aquello para lo que fuiste destinado a hacer sólo así vas a poder correr esta carrera no hagas lo que hacen aquellos que cuidan solo su exterior en la versión VDL en 2 Corintios 5.12 dice una vez más no intentamos hablar bien de nosotros mismos. Sino que tratamos de darles a ustedes la oportunidad de que se sientan orgullosos de nosotros. Dice el apóstol Pablo. Esto lo resalto. A fin de que puedan responderle a los que se enorgullecen de lo exterior y no de lo interior. Misión cristiana al Calvario tu satisfacción está en lo que sucede en tu espíritu por el espíritu de Dios ahí está tu satisfacción ahí está el alcance de tu objetivo ahí está tu fuerza de ahí radica el que seas una iglesia vencedora una iglesia determinante una iglesia definida una iglesia que no se amedrenta es porque una iglesia que es una iglesia que entendió a Dios. Entendió que le fue dado y por qué le fue dado espíritu, alma y cuerpo. Es un tiempo glorioso porque el Padre está llevándonos a meditar y a entender esta es tu vida la vida del Espíritu Santo va ligada con nuestro Espíritu íntimamente ligada siervo tú que me estás oyendo y que vas a las escrituras abres tu biblia y te internas en las escrituras porque vas a predicar el miércoles, porque vas a predicar el domingo en este tiempo de una manera virtual. Hoy quiero ayudarte con esto. Ir a las escrituras para predicar, naturalmente debemos ir a las escrituras. ¿Por qué los mensajes almáticos? ¿Por qué mensajes desenfocados porque mensajes donde salen las emociones descontroladas porque se va a las escrituras solo para predicar y si hay alguien que haya hecho algo que mejor porque hoy sí con eso hoy sí le va a caer Aprende y aprendamos todos, todos los que tenemos como siervos de Dios pues ministerio, el ministerio que fuera. Aprendamos a ir a las escrituras porque vamos a ver a Cristo, porque nuestro espíritu se va a nutrir, se va a alimentar. Porque vamos a conocer el recorrido que estamos haciendo en esta carrera. Porque vamos a revisar para qué fuimos destinados. Eso es más todavía que para predicar en un culto de un domingo. Miércoles o el día que fuera. O sea nosotros somos los primeros. En misión cristiana del Calvario. No deben haber siervos ni siervas de Dios. Con ese descuido de su espíritu con intenciones incorrectas, pensamientos, ideas, con prejuicios, problemas de su alma, no, en misión cristiana del Calvario, no tiene por qué haber, siervos, siervas, discípulos así, no estoy diciendo, ay por lo que, no, no, estoy hablando, a misión cristiana del Calvario, por causa de tu llamado, debes ser saludable, de tener salud, cuando alguien se prejuicia y anda viendo mal a todos, hablando mal, pensando mal y todo llevándole a, a, a explicaciones que no son. Es que no me saludó, no me habló, algo tiene contra mí. Y todo lo encaminan por otro lado. Eso solo demuestra, se demuestra que es un discípulo, independientemente de la función que tenga, que no cuida su espíritu. Anda con espíritu todo descuidado. No, misión cristiana del calvario fuimos llamados. A cuidar nuestro espíritu. Nuestra alma y nuestro cuerpo. Irreprensible todo nuestro ser. Para la gloria de Dios. Padre muchas gracias. Por esta palabra. Que hoy hablas a nosotros. Gracias. Porque ya fuimos destinados. No somos dueños de nuestro destino. Gracias Padre. porque nos enseñas que alcanzar para lo que fuimos alcanzados es como correr esta carrera pero correrla bien y para correrla bien hay que seguir las reglas, ninguna carrera se correrá bien si no se siguen las reglas establecidas cuanto más esta carrera que tú trazaste para todos nosotros tiene reglas la obediencia en esta carrera es vital. Conocer todo este recorrido que nada, nada ni nadie puede estar permitiendo desmayar o que algo le haga desmayar o que venga el desaliento. Pero qué lindo saber que todo esto lo haremos bien si cuidamos nuestro espíritu, si fortalecemos ese hombre interior como se nos habló también. Es que nuestro vigor radica allí. Y gracias por llevarnos allí, Padre, en esta hora. Gracias por los discípulos en cada... Pueblo, aldea, ciudad y nación que hoy está viendo y este congreso ha estado disfrutando este tiempo como lo estamos disfrutando nosotros. Que tu nombre sea exaltado, que tu nombre sea puesto muy en alto porque tú te satisfaces, tú te deleitas. Cuando ves a tus hijos. Andando en la verdad. Cuando ves a tus hijos cumpliendo. Ese destino que tú trazaste. Corriendo bien esta carrera. Cuidando todo su ser. Para tu gloria. Y para tu honra padre. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Ahí donde. Tú te encuentras. es importante hacer decisiones inmediatas ahora vamos a tomar nuestro tiempo de almuerzo así haz la decisión inmediata para tu espíritu determínalo ahora no solo no descuidarlo más sino cómo lo cuidas y lo cuidamos a partir de ahora ya decisiones y determinaciones que sean evidentes no como algo que el Señor me habló y se va quedando no. algo que hoy mismo podemos decir estoy obedeciendo a la verdad bendiciones mis amados vamos a nuestro almuerzo y o al tiempo de comida y estamos de vuelta en el horario establecido Buen provecho para todos.